0: Para mais um episódio do podcast da Invest Dream. sejam todos muito bem-vindos aí vocês que estão nos ouvindo hoje, né? Seu primeiro episódio ou você que já nos acompanha já desde a primeira temporada. Hoje nós vamos falar a respeito de algo muito interessante, né? Que é não seja essa pessoa. É, se você está aqui hoje ouvindo esse episódio, você vai é, saber né, algumas características para que você não seja essa pessoa. Essa pessoa né, é, seria aquele tipo de pessoa negativa em todos os aspectos. Né? não vou me aprofundar tanto, né, assim como eu tenho falado em alguns outros podcasts, até para não ficar tão longo assim é, irei falar de alguns é, alguns algumas atitudes né ou comportamentos que nós temos como seres humanos normais só que a gente precisa diminuir ou até mesmo é, ratificar toda essa esse tipo de comportamentos que nós temos durante o nosso nossa vida na Terra. Beleza, galera? Nós vamos iniciar aí. Né? Na verdade, são sete, sete formas de nós não sermos, ou seja, não seja essa pessoa. Serão aqui sete formas apresentadas. A primeira dela é não seja uma pessoa pessimista, ou seja, pessimista é um adjetivo né, que qualifica a pessoa que prefere enxergar é, o lado negativo das coisas, ou seja, esperando tudo que dê errado. Então você que é uma pessoa pessimista né, você já sabe que o oposto disso é ser otimista não é verdade então o pessimismo ele te dá condições né, de que é, você pode ser interpretado de alguma em alguma forma, em alguns casos, é, como um mecanismo de defesa seu ou nosso, é, é, como se fosse algo que a gente viesse é, antecipar algo que venha a dar errado no futuro, né, usando como referência uma frustração observada ou de experiências passadas que nós tivemos no, no passado. Né? A, a pessoa ela tende a esperar, Sempre pelo pior na tentativa de não criar expectativas que acabam por não ser realizadas, gerando decepções emocionais assim. Então, como eu já falei algo anteriormente em algum desses outros podcasts gravados, é aquela derrota já antes de acontecer, entendeu? Aquela, aquele pessimismo que você ao sen sentir que vai dar errado, ou vai dar errado mesmo, porque o ato de você sentir que alguma coisa possa dar errado, isso muitas das vezes, um exemplo, vai muito da questão do teu sexto sentido, se vai dar ou não, é apenas um e se, si", né, mas a pessoa pessimista é aquela que ela vê tudo realmente pro lado errado, pro lado da derrota, algo que vai de fato Tirar ela o tempo todo eh, dos planos que ela desejava ter. E, e se é que ela tem um plano, né? Tem alguns exemplos disso, né, principais sinônimos de né, pessimista, é, é o cético, é o derrotista, é o negativo, o séptico, o descrente, o incrédulo. Ou seja, aquela pessoa incrédula em tudo que ela faz. Ela não acredita nem nela mesma então essa pessoa ela é uma pessimista então primeiro não seja essa pessoa então já sabe aí se se olhe no espelho e veja se você tem alguma característica de algum pensamento dominante pessimista né? você olha tudo pro lado ruim das coisas se for esse seu pensamento dominante Tente, é consertá-lo isso enquanto é tempo, ok? É, o segundo é o medroso. Né? Não seja essa pessoa o medroso, é, acometido pelo medo, né? Que expressa ou que sente medo, é, temeroso que demonstra timidez ou acanhamento excitante, indivíduo que tem ou sente medo algo ou de alguém né, com facilidade com muita facilidade e que deixa a facilmente, ou seja a pessoa covarde eu já falei de um, um episódio a respeito só sobre isso né, sobre a questão do medo em si eu não vou me aprofundar tanto aqui, mas essa pessoa, é né, o medroso ela sente medo em tudo e em todos, digamos assim. Ela tem medo de agir, ela tem medo de falar com as pessoas, de recomeçar, né? então essa pessoa, ela, todas as decisões dela, todos os sentimentos dela são baseadas em um medo por algo, por uma decepção que ela já teve e, e ela não não tem mais coragem de iniciar uma vida nova com uma outra pessoa, um exemplo, né? Porque ela é, teve um, um relacionamento no passado que não gerou frutos ou que não é, teve as expectativas dela todas supridas. Então essa pessoa ela acaba se tornando uma pessoa covarde né? ela não tem é, aquele prazer né, de sentir algo novo ou até mesmo de encarar algo novo, de ser corajosa de iniciar alguma coisa mas essa questão do medo né, que esses exemplos que eu dei né, cometido pelo medo que se expressa ou que sente medo, temeroso uma pessoa temerosa ela tem medo de quase tudo não é somente aqueles medinhos que todo mundo sente, como eu falei num episódio já anterior. O medo é, uma, é uma, algo normal nosso, serve até como algo de proteção. Mas aqui no sentido é de não ser essa pessoa medrosa, né? comedida, acanhada. ok é, Terceiro, né? não seja essa pessoa. Essa pessoa não seja um ganancioso, ou seja, é um adjetivo né, que possui muita ganância, ou seja, ganancioso, que faz referência ao lucro em exagero, que tende a ser ambicioso. É o substantivo né, do, do, da palavra ganancioso é masculino, né? Um indivíduo ganancioso, ambicioso, cobiçoso, é, plural, né? a etimologia dessa palavra ela tem a origem da palavra ganancioso, do espanhol ganancioso. Então, é, a gente precisa ver essa questão da ganância em si, é aquela pessoa que não deixa nada para ninguém, ou seja, ela pensa apenas nela tem aquele sentido de lucro em exagero, como diz o próprio significado da palavra é aquela pessoa que ela tem o olho grande demais, entendeu? Ela não mede os esforços para ter o que ela deseja ter, porque ela não, tipo, ela não respeita o limite dela e nem das outras pessoas, entendeu? A ganância é aquele tipo de pessoa que ela faz tudo, né? independentemente se vai causar mal ou bem a alguma outra pessoa, para ter aquilo que ela quer. É diferente de ambição. Ambição, para mim, acredito que é aquela questão de você é, querer chegar a algum lugar, porém você sabe como chegar de maneira limpa, né? você não precisa derrubar ninguém chegar onde você deseja, o ganancioso não pensa assim, o ganancioso ele quer tudo para ele, se dependesse, é, é, se toda a comida de um supermercado é, fosse só para ele, ele realmente ficaria com toda a comida do supermercado, um exemplo muito fácil para vocês entenderem, né? então não seja essa pessoa gananciosa, Pense nas outras pessoas com é, humildade, bondade, para que a gente não venha é, viver um, uma vida sufocada apenas pelo ter ou é, apenas em querer algo para si em exagero, ok? Então não seja essa pessoa. É, essa é a terceira, né, galera? A quarta pessoa, então... É, não seja o invejoso né esse tipo de pessoa né? eu vou aprofundar até um pouco mais é né? porque é uma coisa muito interessante para se explicar aqui sobre a questão do invejoso né a inveja galera é um sentimento que pode ser corrosivo né? já que a pessoa perde muita energia ao centrar em ter o que é do outro em viver a vida do outro né para quem Aí tem ou já sentiu inveja. Né? O invejoso ele sente extremo pesar pelo bem-estar e prosperidade de quem está à sua volta. Por isso, deseja o um infortúnio daquele que desperta a sua inveja. Esse comportamento não é aleatório. Né? E tem uma explicação científica para isso. Vou explicar agora aqui para vocês. É, essa explicação científica fala o seguinte... O cérebro, nosso cérebro, né? na verdade o cérebro da pessoa invejosa, especificamente falando, funciona numa dualidade de dor e prazer, ou seja, a inveja tem essa, esses, dois, esses dois trabalhos dentro do cérebro das pessoas, dor e prazer. A inveja ativa a mesma região do cérebro em que se processa a dor física, o córtex cingulado por isso é fonte de sofrimento com manifestações que chegam a ser físicas e ao ver que a pessoa invejada passa por uma desventura ou adversidade o invejoso sente uma emoção que ativa a região estrial ventral do cérebro aqui coincide né, com o processamento dos sentimentos prazerosos muito muito louco isso galera isso foi o neurocientista japonês Hideki Hiko Tanakashi, Takahashi, do Instituto Nacional de Ciência Radiológica de Tóquio, ele falou sobre isso, né? é, demonstrou esse funcionamento do cérebro dos invejosos através de ressonâncias magnéticas, que foi um estudo analisado por 20 jovens de ambos os sexos, e o estudo serviu para revelar ainda que a inveja nasce da comparação com pessoas similares, mesmo sexo, faixa etária similar e profissão estando intimamente ligada a um sentimento de inferioridade, ou seja, a explicação para esse eh, sentimento, inveja está muito ligado fortemente à inferioridade, ou seja, você que se sente inferior a outras pessoas, né, digamos, é bem propenso com que você venha sentir inveja corrosiva, né, por parte, por maior parte do seu, do seu da sua vida, e queria deixar aqui para vocês algumas dicas né, para não sentir inveja para ficar livre né, dessa inveja nociva essa inveja que corrói que, que faz com que você venha prejudicar relacionamentos é, porque até existe uma inveja que possa digamos que positiva eu sinto inveja do Cristiano Ronaldo mas eu não sinto ódio, raiva ou desejo com que ele venha se dar mal na vida. Não, eu invejo a vida dele porque eu, eu desejo ter uma vida igual ao Cristiano Ronaldo. Um exemplo, você pode ter exemplos claros na sua vida mais próxima. Eu estou falando nesse sentido de ser um, um sentimento mais corrosivo, né? então confira algumas dicas aí para vocês anotarem. Né? Dedique tempo a se conhecer, você que sofre com inferioridade É fundamental que você identifique quais são suas qualidades e saiba valorizá las né? Entenda que ter defeitos é normal, muito normal Somente conhecendo seus pontos fracos é que você poderá trabalhar sobre eles Então reconheça Evite se comparar com os demais, seja no trabalho, na família ou na sua vida social. Ok, galera? Evite se comparar. Não gaste energia pensando em como os demais são felizes. Trate de promover pequenas transformações na sua realidade. Ou seja, aquelas pequenas vitórias comemore. É, sabendo que você é... Você sabe do que precisa para ser feliz, ou seja, você precisa saber quem você é e logo em seguida você vai saber o que precisa de fato para ser feliz. Seja fiel aos seus valores e deixe de brigar por aquilo que não pode ser mudado. Calma, vamos ter paciência, né galera? Então seja fiel aos seus valores. Reconheça que você é único e cuide do seu emocional. Tem pessoas que cuidam de muitas coisas, mas esquecem de cuidar do seu emocional, da sua vida espiritual. E também, na verdade, tem aquelas pessoas que se cuidam muito na parte física, mas não se preocupam na parte emocional. Okay? Cerque-se de pessoas positivas, que valorizem você pelo que você é, ou seja, se cerque -se de amizades verdadeiras que te ajudem a evoluir, a crescer, a desenvolver, ok? Então fiquem essas dicas aí para você que se sente inferior muitas das vezes por se comparar demais com outras pessoas e acaba criando um sentimento de inveja nocivo, corrosivo, Heróis, né? então não seja essa pessoa, né? ou invejoso. Agora, quinto, né? digamos aí que é o não seja o arrogante. Né? O quinto não seja essa pessoa. Então o arrogante é um adjetivo de dois gêneros que expressa uma característica negativa de um indivíduo que carece de humildade se sente superior aos outros, ser arrogante significa ser altivo, prepotente, ter a convicção que é esperto em vários assuntos e, por isso, não tem interesse em ouvir outras opiniões. De modo geral, uma pessoa arrogante é considerada orgulhosa, soberba, presunçosa e extremamente vaidosa. Na etimologia, na, na etimologia da palavra, né, o termo arrogante ele se originou a partir do latim drogare, né, que significa para exigir, ou seja, utilizando para definir a personalidade de alguém que se achava no direito de exigir um reconhecimento do mundo que na realidade não merece. Ou seja, o arrogante é aquela pessoa... É, que se acha, digamos que, melhor que todos os outros, independentemente, né? Ele pode... É, é aquela pessoa que humilha outras pessoas, não enxerga seus erros, seus defeitos, ela é aquela que passa por cima assim, dos outros, que desrespeita a opinião dos outros. Né? A gente sente muito isso nessa sociedade com relação a ter opiniões. Tá até falando com uma pessoa a respeito disso, que no livro né, que eu li fala a respeito disso, que é essa expressão exagerada de ter opiniões próprias é a causa de, da maioria das guerras hoje que nós temos tem na nossa sociedade, as pessoas não respeitam mais, não tem mais a humildade de ouvir, de aprender, outro, outro lado, outras pessoas, outras culturas, então elas acabam criando um, um ambiente totalmente corrosivo por conta dessa arrogância, e eu tenho a minha opinião e dane-se, então... É, a gente precisa saber se nós estamos sendo arrogantes ou não. É, então, que possamos deixar de ser essa pessoa. Oh, oh, muito especificando aqui, né? É, do, da palavra etimológica, né, Que é para exigir aquela pessoa que exige um reconhecimento que, de fato, ela não merece. Aquela exigência... É voltada para a questão da soberba de fato, então é muito prejudic prejudicial esse tipo de pessoas dentro de um relacionamento ou dentro até mesmo de um é, ambiente de trabalho ou dentro da sua, é, da sua igreja, né? qualquer ambiente, uma então, pessoa arrogante ela vai estar tá sempre querendo estar à frente de outros, né? Sempre estando certa. Nunca dando braço a torcer, Ok? Então, que possamos reconhecer essas falhas e mudá-las. E corrigir rapidamente. Para que a gente não venha prejudicar a nossa vida por inteira. Ok? É, acredito que é a, é a sexta... É a sexta... Isso. É a sexta pessoa não seja essa pessoa, na verdade, é o tímido. Né? Então, não seja essa pessoa, o tímido. porque quê? Né? Os tímidos, eles temem que o outro possa vir a dizer né? aquela pessoa. Não digamos que é medrosa, né? porque nós já falamos medrosa aqui, não seja essa pessoa. Mas o tímido, eles têm, assim, uma vontade de se socializar, mas não conseguem porque há uma preocupação muito grande com a opinião e a reação de outras pessoas. Ou seja, ele tem aquele receio exagerado que acaba se tornando uma pessoa sem opinião. Aí já é uma outra, um outro lado. Né? É alguém que é inseguro e prefere ficar nos bastidores, né? não de frente, ou não se coloca como uma pessoa líder, ou não, se sabe, não, não, não sabe se expressar de maneira clara e objetiva é, nos locais que ela convive, então isso é muito prejudicial, porque ela acaba aceitando tudo, de todos, de qualquer maneira, a pessoa é tímida, ela... Tem até uh, medo de dizer não a, até a coisas que ela mesma não gosta. Por ela ser tímida, ela acaba aceitando. Então, o medo dessa desaprovação né, do tímido chega a ser patológico, porque a pessoa pode desenvolver algum tipo de ansiedade, crise de pânico ou depressão em função disso, a uh, timidez dentro do ambiente de trabalho, é, faz com que isso de fato venha se fortalecer mais ainda. Né? O tímido ele vai perder muito mais oportunidade do que ganhar por medo de expor seu trabalho. E é preciso buscar um ponto de equilíbrio. Se o indivíduo perceber que a timidez está fugindo do quadro normal né, e trazendo muitos efeitos negativos, ele precisa buscar ajuda psicológica porque normalmente outros transtornos vai aparecer com a progressão dessa timidez, ok? Essa fobia social é, é, tem que ser evitada, né? então a gente precisa ter controle do quanto nós estamos sendo prejudicados por conta dessa timidez, o medo de falar em público. Até falei em algum é, episódio que é uma porcentagem altíssima numa pesquisa feita a respeito disso, o um medo de falar em público, ou seja, essa timidez está muito ligada também ao é um medo, então o um medo da rejeição, ok galera? Então, que nós não sejamos essa pessoa, né? essa pessoa tímida, que possamos ter coragem e é, quando for necessário a gente ter a nossa opinião com relação ao que a gente sente, pensa, mas bastante, de maneira é, inteligente. Okay. Sétimo e último, né, não seja essa pessoa, né, que é o orgulhoso. O orgulhoso é um substantivo masculino, com origem no termo catalão orgulho, que é uma característica de alguém que tem o conceito exagerado de si próprio. Também pode significar altivez, púrio, fundo humor, dignidade e soberba. É, dignidade, galera, Isso aqui é a palavra orgulho, né? Pode ter uma conotação positiva ou negativa, dependendo do contexto de como ela está sendo inserida. Né? É um termo pejorativo quando se refere a um sentimento excessivo de contentamento que uma pessoa tem a respeito de si mesma, de acordo com as suas características, né, qualidade e ações. Uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. Neste caso, é o antônimo de orgulho é humildade. Né? Então, o antônimo dessa palavra humildade é humildade. Quando o orgulho, galera, se refere à dignidade de uma pessoa ou ao sentimento positivo. Em relação a outro indivíduo, o orgulho é um sentimento positivo, ok? Eu posso ter orgulho é, é, de ter lido 12 livros no, no ano. Então, isso é um ato de se orgulhar, é um, um sentimento positivo, ok? Mas quando alguém experimenta algum tipo de fracasso ou é humilhado, é normal dizer que essa pessoa está com orgulho ferido é uma expressão forte para isso, né? que é o orgulho, é a satisfação de um indivíduo a respeito de uma determinada característica, objeto ou atributo que tem. Que é a questão lá do orgulho LGBT, orgulho de ser hétero, orgulho da minha, do meu time, eu tenho orgulho de ser é, rubro-negro, tenho orgulho de ser... É, orgulho de trabalhar nessa nessa empresa, então tudo isso conta, beleza? É, galera, ficamos por aqui, né? Com esses sete eh, sete eh, coisas para que a gente não venha a ser, né? Não seja essa pessoa, se essas sete características. Beleza? Ficamos por aqui e é, um abraço e no próximo podcast nós vamos falar do antônimo dessas palavras e do que a gente pode se tornar ou do que a gente pode ser. Valeu? Um grande abraço. Até mais.